0: Was wäre, wenn ein so starkes Erdbeben wie vor kurzem in Marokko auch Österreich treffen würde? Ich bin Tobias Holub und diese Frage haben wir unter anderem in unser Thema des Tagesfolge vom 11. September gestellt. Hier hören Sie den Ausschnitt dazu. Martin Putschögel, du bist in der Standard-Immobilienredaktion. Kannst du für uns einschätzen, wie wahrscheinlich
1: es ist, dass Österreich so ein schlimmes Erdbeben wie in Marokko oder in der Türkei trifft? Ja, also grundsätzlich gibt es Erdbeben auch in Österreich ständig, sogar mehrmals täglich oft. Genauer anschauen kann man sich das auf der Webseite der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik unter dem Bereich Geophysik. Das ist recht spannend. Da sieht man zum Beispiel, dass sich alleine seit Monatsbeginn, also seit 1. September, in Österreich mehr als 30 Beben ereignet haben. Jetzt ist natürlich so, dass die allermeisten von denen nicht spürbar sind für Menschen, weil sie eine Magnitude von 0 bis 1 oder 2 haben. Also man sagt, dass man erst ab 3 so richtig spüren kann. Aber natürlich gibt es auch immer wieder welche, die auch Gebäudeschäden verursachen. Gibt es in allen Bundesländern am häufigsten allerdings im Wiener Becken, im Mürztal, im Inntal, im Rheintal und im südlichen Kärnten im Lavantal. Also das sind so die Regionen, wo man am ehesten damit rechnen muss. Die Aufzeichnungen von Erdbeben, die reichen in Österreich ziemlich weit zurück, rund 1000 Jahre. Da hat man dann auch teilweise versucht, aus geschichtlichen Quellen heraus Erdbebenereignisse zu erforschen. Da hat man dann zum Beispiel eines der stärksten bisher gemessenen Erdbeben auf heutigem österreichischen Staatsgebiet näher erforscht. Das war das Beben vom Tulnerfeld im Jahr 1590. Man hat es deswegen auch so gut erforscht, weil man dann Ende der 1970er Jahre, als es an den Bau des Kernkraftwerks in Zwentendorf ging, das dann ja später nie eröffnet wurde, da hat man sich auch große Gedanken gemacht um die Erdbebensicherheit und hat dann eben erforscht, welche Erdbeben es in den letzten 1000 Jahren in Österreich gab. Da ist man auf dieses Beben im Tullnerfeld gekommen, das hatte damals eine Stärke von 6,0. Zum Vergleich, das also in Marokko jetzt am vergangenen Samstag hatte 6,8. Mhm. Und damals gab es in Wien auch schwere Gebäudeschäden und auch Todesopfer. Die Türme von der Schottenkirche und von der Michaela-Kirche sind da zum Beispiel eingestürzt. Das letzte stärkere Erdbeben in Ostösterreich ereignete sich vor etwa 50 Jahren, 1972 in Sebenstein. Das hatte damals eine Stärke von 5,3 auf der Richterskala und da stürzten auch Gebäude in der Umgebung ein. Und in Wien ist da zum Beispiel auch an der Universität ein Teil von der Balustrade abgebrochen. Also man sieht schon, das kommt immer wieder vor. Und natürlich kann man es nicht ausschließen, dass es wieder stärkere Erdbeben in Österreich gibt. Jetzt haben wir aus Marokko schon gehört, dass die Bauweise
0: der Gebäude dort wohl auch einen großen Einfluss auf die Schäden gehabt hat, die es jetzt gegeben hat. Und auch in Wien, jetzt hast du angesprochen, die Universität, auch ganz alte Kirchen, wir haben ja auch sehr viele Altbauten hier in Wien. Sind die Gebäude in Österreich, gerade in Wien, sicher gebaut gegen Erdbeben oder könnte es da auch eben zu großen Problemen kommen, falls wieder ein größeres Erdbeben kommt?
1: Also es gab im April 2021 mal ein stärkeres Erdbeben in Österreich. Das war damals in Neunkirchen mit einer Stärke von 4,4. Aus diesem Anlass haben wir damals mit einem Statiker gesprochen. Der hat gesagt, also bei einer Stärke von 4,4 macht er sich überhaupt keine Sorgen. Da kann man einfach sich umdrehen und weiter schlafen, hat er damals gesagt. Aber wenn es zu stärkeren Beben kommt, dann wackeln natürlich auch bei uns die Häuser. Das kann man nicht ausschließen. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass alle Häuser in Österreich gleich gebaut werden müssen, was die Erdbebensicherheit anbelangt. Es gibt gewisse Regionen, wie ich schon vorher erwähnt habe, wo eben Erdbeben häufiger vorkommen. Man kann sich das auch auf der Website von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik anschauen. Da gibt es einen eigenen Bereich für die Erdbebengefährdung und die sogenannte Erdbebengefährdungskarte. Und die unterteilt das ganze Land in Zonen zwischen 0 und 4, da sieht man dann zum Beispiel, dass im nördlichen Österreich, im Mühl- oder im Waldviertel, da ist die Erdbebengefährdung quasi bei Null. Das ist auch die Zone 0 und das geht dann immer auf bis zur Zone 4, zum Beispiel in Wiener Neustadt oder im Müztal. Und in Regionen der Zone 4 ist natürlich bei Neubauten besondere Vorsicht geboten und auch bestehende Häuser sollten natürlich entsprechend gesichert sein. Jetzt gibt es für erdbebensicheres Bauen natürlich auch Normen wie für alles, da gab es die letzten größeren Änderungen in diesem Bereich. Das war die Einführung des sogenannten Eurocode 8. Das war Ende der 90er Jahre. Da hat man sich dann auf eine europäische Norm geeinigt, welche Kräfte Gebäude, die neu gebaut werden, aushalten müssen. Also ganz grob gesagt geht es da darum, wie Gebäude errichtet sein müssen, dass sie eine bestimmte angenommene Bodenbeschleunigung aushalten wenn ich da ein bisschen ins Detail gehen darf, also bei der Zone 4, heißt das dann zum Beispiel, dass eine Bodenbeschleunigung bei einem Erdbeben von mehr als einem Meter pro Sekundenquadrat ausgehalten werden
0: muss. Okay, also in den Fällen muss dann bei der Statik beim Bauen eben ein bisschen mehr auf die Sicherheitsvorkehrungen geachtet werden. Und habe ich dich richtig verstanden, was Wien angeht, da haben wir jetzt einfach nicht so eine hohe Gefahrenlage, dass
1: man da besonders anders und aufwendig wegen Erdbeben bauen müsste? Nicht so stark wie anderswo in Österreich. Es gab da auch im Zuge dieser Eurocode 8-Einführung mal einen Test, einen sehr interessanten, das war vor ungefähr zehn Jahren in Wien, da wurde ein altes Zinshaus überprüft, wie Erdbeam sicher das ist. Und ganz allgemein muss man sagen, das hat auch der Statiker damals gesagt, dass alte Zinshäuser meistens mehr aushalten, als man denkt, weil die Ziegelbauweise zum Beispiel gar nicht so schlecht ist. Ja. Mhm. Ziegel halten Bewegungen besser aus, als zum Beispiel Beton. Spannend. Wenn ich jetzt in einem
0: Altbau zum Beispiel, wohnen in Wien und ich mir Sorgen mache wegen Erdbeben. Du hast jetzt schon diese Karten angesprochen. Reichen diese Karten eigentlich aus, dass ich irgendwie feststellen kann, wie hoch die Gefahr ist? Oder muss ich am Ende des Tages eben auch einen Statiker oder eine Statikerin fragen, wie gefährdet ich persönlich jetzt bin in meinem Haus, in meiner Bauweise, in meinem Ort?
1: Also was die Karten betrifft, ist es natürlich so, dass die nur einen Blick in die Vergangenheit sozusagen liefern können. Wo es in der Vergangenheit gehäuftes Auftreten von Erdbeben gab, dort ist die Gefährdung natürlich viel höher. Wie man jetzt schon an der Historie gesehen hat, können starke Erdbeben immer auftreten, auch mit Stärken von sechs oder höher. Bei einem Neubau muss man sich weniger Sorgen machen, sofern alles korrekt und nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt wurde. Was ältere Gebäude betrifft, zum Beispiel Gründerzeitgebäude, die erfüllen diese modernen, strengen Standards natürlich noch nicht, aber wie schon gesagt, sind sie ja auch nicht so schlecht, wie man meinen könnte. Natürlich, wenn ein Gründerzeithaus aufgestockt werden soll, muss man das immer statisch alles komplett neu berechnen. Man muss manchmal auch ein Gebäude stützen mit Stahlträgern oder eine Bodenplatte neu machen. Solche Dinge sind ja alles möglich. Wer sich unsicher ist bei seinem eigenen Haus oder wer es genau wissen will, kann natürlich einen Statiker beauftragen. Der kann einen Ingenieurbefund machen, wo dann die Bauteile überprüft werden auf ihre statische Tauglichkeit. Und natürlich ist auch Leuten zu raten, die vorhaben, ein Haus zu kaufen in einer von diesen stark gefährdeten Regionen, dass man dann unbedingt beim Ankauf eine technische Überprüfung durchführen lässt von einem Statiker.
0: Alles Weitere über das fatale Erdbeben in Nordafrika und vor allem auch die überraschenden politischen Gründe für die mangelnden Hilfeleistungen dort kann man in der Thema des Tagesfolge vom 11. September ausführlich nachhören. Die findet man überall, wo es Podcasts gibt. Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über Unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at slash forum anmelden und losreden.